3: Mein Name ist Janik
2: und mein Name ist Jenny.
4: Und dies ist Folge 101 des Podcasts rund um den Brustring. Thema heute ist natürlich äh, das 0 zu 1 des VfB am 14. Spieltag gegen Leipzig und leider auch der aktuelle Stand in den Querelen rund um Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger. Und wir haben uns natürlich heute auch einen Gast eingeladen. Naja, das ist diesmal der Jonas. Bei Twitter ist er zu finden unter pablo 0711 und die das äh, A ist eine 4 bei dem bei dem Pablo. Ähm, genau, und bevor wir jetzt über das Spiel und ähm, den Verein reden, wollen wir erstmal über den Jonas reden. Äh, wer möchte denn die Vorstellung vom Jonas übernehmen?
0: Ja, ich sage ich sag erstmal Hallo, ne? Vielen Dank für die Ach, genau. Einladung. Äh, Jonas. <lacht> genau.
2: Ja, also. Ich würde das jetzt einfach mal übernehmen. Wir hm, ähm, stellen ja immer so ein bisschen ein paar Fragen. Ähm, der Lennart hatte uns jetzt im Vorfeld in unserer Gruppe ähm, ein Screenshot von deinem Twitter-Profil geschickt und da stand drin, du bist VfB-Fan aus dem hohen Norden. Ähm, wie bist du denn dann zum VfB gekommen oder warum äh, bist du Fan geworden?
0: Ähm, das, ist eine, das ist eine ganz gute Frage. Die stelle ich mir jetzt äh, auch schon seit zehn Jahren, glaube ich. Ähm, ja. <lacht> äh, ja, ich habe Verwandte in. Äh, in Stuttgart, in, in Urbach und äh, mein Onkel ist VfB-Fan oder oder ähm, war es ist nicht mehr so im, im Fußball drin, aber ähm, der hat mich da auf jeden Fall so hingeleitet ähm, und dann natürlich, ich bin ja auch noch relativ jung, war es für mich die Meisterschaft 06 und 07 beziehungsweise die äh, Folgejahre und da natürlich dann vor allem auch Mario Gomez als irgendwie so ein äh, Fußballer, äh, als, als erstes Fußballer-Idol, was man so hatte. Ähm, genau und so ist man da so ein bisschen reingerutscht.
2: Okay, ja, das äh, Mario Gomez ist ja tatsächlich für viele so ein, so ein großes Idol, der dann jetzt auch ähm, von der VfB-Bühne gegangen ist. Ähm, in dem ähm, Screenshot von deinem Twitter-Profil stand auch was von, du bist Mitglied bei der legendären Nachtkette. Was würdest du dir <lacht> der Nachtkette vorstellen? <lacht>
0: ähm, das sind ein paar ähm, liebe Menschen auf Twitter, vor allem äh, die, die Mima-Kette, die, die kennt man ja bestimmt, äh, und dann noch der, der Moritz und die Sarah und noch, noch mhm. ein paar andere. Ähm, und wir haben Nacht, das war dann halt echt immer so um zwölf oder eins, dann mhm. riesige Threads angefangen unter, unter irgendwelchen Tweets und haben sehr viele geschrieben. Das meiste viel, also sehr viel Unsinn dabei gewesen und ähm, irgendwann haben wir dann das ausgelagert in eine, eine WhatsApp-Gruppe und dann hat kam irgendwer, ich weiß nicht mehr wer, auf die Idee, dass wir uns doch Nachtkette nennen. Also das ist nur so ein ah, okay. Eine kleine Gruppenbeschreibung, mehr oder weniger, aber der <lacht> okay. Bubble ist der Bubble. Aber <lacht>
2: <lacht> okay, um, dann haben wir natürlich so drei klassische Fragen. Wenn du uns öfters anhörst, dann kennst du das bestimmt. Um, was war das erste VfB-Spiel, an das du dich erinnern kannst? Um, was war dein erstes Trikot und wo ist dein regulärer Platz im Stadion?
0: Um, also mein erstes Spiel war aufgrund meines Wohnorts um, VfB Stuttgart gegen den HSV. Um, Damals noch in der Imtech arena unterm alten Logo, ähm, das war in der Saison 2012-2013, ein 1 zu 0. Und den golden, das goldene Tor äh, schoss Ibisevic in absoluter Stürmermanier, einen Rumgestocher im Strafraum und irgendwie ist der Ball reingegangen. Ansonsten ziemlich unspektakulär, aber mhm. sowas vergisst man natürlich auch nicht.
2: Hauptsache ein Sieg und Ibisevic ist ja für Rumstocher <lacht> <und> bekannt. Genau. <lacht> genau, und dein erstes Trikot war das dann auch von Mario Gomez?
0: Ganz genau, mein erstes Trikot war ein Aus Auswärtstrikot ähm, von der Saison, ich glaube, ich habe nochmal geguckt, ich glaube es waren 08, 09, ich bin mir aber nicht sicher, ähm, das würde aber hinkommen, weil ich eine längere Historie habe, also ich habe im, ähm, im Frühling Geburtstag und dann habe ich immer Trikots bekommen und im Sommer waren die Spieler dann weg und das war bei Mario Gomez äh, dann 0809 eben auch so. Oh, das nein. wollte ich auch meinem kleinen Bruder schenken, der ist aber leider HSV-Fan geworden. Um,
2: mit, <lacht> ähm, also dann hoffen wir mal, dass du dir dieses, dieses Frühjahr kein Trikot von Nicolas Gonzalez schenken lässt. Ne, weil, oder <lacht> 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 Habe ich <nicht> weil, <lacht> <lacht> ähm, und der Platz im Stadion, also bist du überhaupt ähm, dann eher in Stuttgart im Stadion oder eher dann so auf den nördlichen Auswärts? Nee, ich
0: muss gestehen, ich war bis jetzt erst äh, zweimal in, in unserer schönen Arena und es war auch nicht sehr erfolgreich bis jetzt. Ähm, und da habe ich immer irgendwelche Plätze auf der Haupttribüne gehabt. Also okay. Die meisten VfB-Spiele habe ich bis jetzt äh, tatsächlich traurigerweise im Volksparkstadion in Hamburg gesehen.
2: Naja, ist ja auch nicht so Dramatisch. <lacht> Waren ja auch ein paar Gute dabei. <lacht>
1: genau. ähm,
2: dann ähm, schauen wir aber mal weiter östlich. Und zwar ähm, war ähm, RB Leipzig bei uns zu Gast in Stuttgart. Ähm, und wir haben verloren. Mhm. 0-1. Okay, dann ähm, fangen wir doch einfach mal an <lacht> ähm, zu schauen, was das so auf Social Media los war, was ähm, da so die äh, twitter bappe zum Spiel gesagt hat oder was wir auch für Meinungen bekommen haben. Ähm, der Nero hat uns geschrieben, ähm, das erste Spiel, wo man gesehen hat, dass der Gegner viel besser war. Hoffentlich lernt man daraus und wird stärker dadurch. Habt ihr das auch so gesehen, Jonas und Janek?
3: Ja, ähnlich. Also War sicherlich der stärkste Gegner bisher. Ich würde sogar noch sagen, ein bisschen stärker wie die Bayern. Und ja, da ist eine Menge Qualität auf dem Platz, das, das weiß man. Ähm, die stehen nicht umsonst so weit oben und ja, sie haben es uns gezeigt, wie man als Spitzenmannschaft agiert, haben sehr gut verteidigt und verdient gewonnen.
1: Und ja, ja. Ich... Ich, kann
3: da, ich kann mich da nur anschließen. Also ich
0: würde auch sagen, dass es, ähm, obwohl es, würde ich nicht mal sagen, unser schlechtestes Spiel war, ähm, es doch der stärkste Gegner war. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass Offensiv vom VfB bis auf diese, ich nenne es mal, Schlussoffensive in Anführungsstrichen, wir kaum offensiv zur Geltung kamen, ähm, Leipzig hat das wirklich extrem gut verteidigt, Nagelsmann hat sich gut eingestellt ähm, auf unsere Spielweise, ähm, allerdings, ich habe äh, geschrieben, ich hab, ich verspüre keine Bitterkeit, weil, ähm, auch wenn es natürlich Leipzig ist und man gegen Leipzig natürlich aufgrund des, Ver aufgrund des Vereins, der dahinter steht, niemals verlieren möchte, ähm, muss man sich da echt nicht grämen, glaube ich.
2: Mhm. Nee, also so ging es mir auch. Ich fand auch, ähm, wir haben relativ stark mitgespielt. Wir hätten durchaus auch noch höher verlieren können. Ähm, von dem her gräme ich mich jetzt auch nicht, dass wir das 0-1 verloren hätten. Natürlich wäre schön gewesen, wenn wir, also ich glaube, ein 1-1 wäre sicherlich auch ein Stück weit für bedient gewesen, allein schon für die von der, aufgrund der extrem starken Leistung von Gregor Kobe ähm, und dem gehaltenen Elfmeter, aber ähm, Trotzdem war es ein solides Spiel. Ähm, schauen wir mal auf die Aufstellung. Also Kobel im Tor habe ich jetzt ja gerade schon erwähnt. Ähm, der war auch bockstark, muss man schon sagen, oder? Beste
0: Leistung im vfb würde ich sagen. Ja. Ja.
3: Definitiv. Hat uns genau. lange im Spiel gehalten. Ähm, muss man ja auch dazu sagen. Leipzig hat sehr, sehr viele Chancen auch liegen lassen. Also die hätten das ja. durchaus auch klarer gestalten können. Und das war auch unter anderem sein Verdienst. Also er hat da wirklich ein paar richtig gute Paraden gezeigt. Ja. Und stand ja dann auch in der Elfte Spieltags absolut verdient Spieler des Tages eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir uns die Aufstellung sonst anschauen. Ups, jetzt habe ich hier irgendwas geöffnet. Ähm, Sosa hat auf der linken Außenbahn gespielt spielt ähm, Stenzel wieder der Dreierkette und im Sturm standen Mangituka González und Kalejcic. Ähm, wie habt ihr denn so die Offensive wahrgenommen in dem Spiel? Also ich fand uns offensiv so ein bisschen von Kalejic, hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet oder wie ging es euch ja. da? Die, Le
3: die Leipziger haben das natürlich auch sehr, sehr gut verteidigt. Ähm, ja. Die sind hinten boxstark und haben da auch meiner Meinung nach ähm, um mal einen Spieler hervorzuheben, ähm, Upameciano, der mhm. da wirklich wie so eine Wand stand. Also ich glaube, an dem ist kein VfB-Spieler vorbeigekommen an dem Tag. Ja. Und der Junge ist richtig, richtig gut. Also für mich auch, ich habe es auf Twitter in einem Kommentar erwähnt, ähm, ein, eigentlich der beste Innenverteidiger momentan in der Bundesliga, unglaublich schnell, sehr gutes Stellungsspiel. Und dann natürlich auch so Herrschaften wie willy Orban, der ja auch, mit zu den solidesten Abwehrspielern in der Liga gehört oder auch ein Angelino, der mir tierisch auf den Sack ging mhm. mit seinen, seinen Läuft nach vorne, aber natürlich auch ein genialer Spieler. Also wir waren eigentlich in der Offensive, das muss man fairerweise sagen, waren wir eigentlich abgemeldet so ein bisschen, so ein Stück weit. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Vor allem ich. in ja. der zweiten Halbzeit. Also in der ersten Hälfte haben wir noch ab und zu so ein paar ähm, ausreichende ist dann nach oben gehabt, aber dann zweite Hälfte. Jonas hat es gerade gesagt, da waren wir eigentlich offensiv nicht mehr wirklich da und präsent. Eben aber auch, weil Leipzig das sehr gut verteidigt hat.
1: Ja,
2: das stimmt. Genau,
3: zu ähm, zur, De zur Defensivleistung von Leipzig,
0: ähm, ist, das gibt der da gibt so ein paar Szenen, wo wirklich das Stuttgarter Spiel völlig ausgehebelt wurde, nur durch das extrem gute Stellungsspiel von Upamecano. Mhm. Wenn dann wirklich die, diese, diese Steckpässe auf ähm, Gonzales kamen oder äh, später dann natürlich auch auf, auf Tangi, dann ähm, Upamecano stand immer perfekt, hat die Bälle abgefangen. Ähm, die Geschwindigkeit, selbst wenn wenn Silas mal ein bisschen Platz hatte auf seiner Seite, ähm, Meistens Upamecano direkt zugelaufen, ähm, im Zweikampf extrem stark. Also da haben wir, vor, wie gesagt, vor allem in der zweiten Hälfte offensiv schon echt kaum Land gesehen.
2: Ja, genau so habe ich es auch gesehen. Also sie haben es extrem gut verstanden, uns zuzustellen. Ähm, extrem starke Defensive. Ähm, dementsprechend sind wir einfach echt richtig schlecht durchgekommen. Ähm, was sagt ihr zum Elfmeter? War es einer aus eurer Sicht?
1: Also ich,
4: ich habe es nur auf dem Handy geschaut ja. und ich habe es nur, irgendwie, ich habe es nicht richtig gesehen, aber ich fand es irgendwie so ein bisschen, ich fand es ein bisschen grenzwertig Ich habe es da noch nicht geschafft, mir nochmal anzuschauen, aber so wie ich das im Allgemeinen beobachtet, ja. also äh, gelesen habe, war es. Also muss man nicht unbedingt geben.
3: Ja. Also 50-50 hätte ich jetzt auch gesagt. Also Vorsberg tritt ja Stenzel eigentlich auf den Fuß und fällt dann. Jetzt kann man natürlich auch sagen, aus Leipziger Sicht, der Stenzel oder auch aus VfB-Sicht, der Stenzel stellt sich da ein bisschen unclever an. Ähm, kann man vielleicht auch anders verteidigen, aber ist jetzt kein Elver Also die Leipziger hätten sich jetzt nicht beschweren dürfen, wenn es den Elver nicht gegeben hätte, sagen wir es mal so. Also was,
4: ja. was mich halt genervt hat, war dieses dieses theatralische Fallen von Forsberg. Das ist mir noch noch ja. aufgefallen, das liegt vielleicht auch an der Frisur, dass das so theatralisch aussieht. <lacht> ähm, <lacht> fliegende blonde Haare, das hatten wir ja. später nochmal irgendwann... Aber pff, ja, also keine Ahnung. Ich fand ich ja. fand's zweifelhaft. Ich würde es als zweifelhaft bezeichnen, glaube ich. Den, den ja,
3: ja, definitiv.
0: Ich habe da so ein bisschen auf, auf Twitter so ein bisschen die andere Fraktion vertreten. Ähm, es war für mich jetzt kein glasklarer Elfmeter. Also das auf gar keinen Fall. Und man muss sagen, Forsberg macht da deutlich mehr draus. Ähm, aber für mich ist das von Stenzel einfach eine extrem dämliche Bewegung in den Mann. Er will halt, hm. er will halt auf den Ball. Forsberg macht das ganz gut. Nimmt den, also versucht den Ball vor Stenzel so ein bisschen abzuschirmen und der geht da schon in den Mann. Natürlich tritt er ihm da auf den Fuß. Ähm, ja. Deshalb würde ich auch so mit so einer 50-50-Sache ist natürlich dann bitter und da haben wir dann natürlich wieder die leidige Schiedsrichterdiskussion, dass die 50 50 Chancen ja immer gegen den VfB gewertet mhm. werden. Ja. Ähm.
4: Außer gegen Union.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja.
4: Aber also naja, das, also, das war auch 100 -0 ich, und nicht 50-50. <lacht>
1: Ja, also
2: Stenzel, also ich habe es gesehen und dachte immer, na, na klar, war wieder Stenzel. Also der, der mausert sich ja irgendwie so für, zum Experten für irgendwie ja. ähm, dumm gegebene Elfmeter oder blöde Situationen, obwohl er ansonsten ja relativ stabil spielt. Aber das hat er irgendwie ähm, diese Saison jetzt glaube ich schon mal schon zum zweiten Mal geschafft. Ich weiß gar nicht. Ja, ja. Ja.
4: Er, er hat auch noch irgendwann so eine Situation, wo er glaube ich ja. er zum Kopfball hochgehen muss und dann aber drunter durchspringt. Ähm, und dann Leipzig dadurch, dadurch die, die, die Chance kriegt, ähm, äh, den, den rein zu flanken.
0: Gegen uh, Union war er ja auch, am ähm, 2 um, zu 0. Das, das, war ja auch seine Schulter, der sich ja verschätzt beim Kopfball. Ja, ja,
4: ja, ja. Also, es war, glaube ich, generell auch, also, aufs Tor kommen wir gleich noch, aber es ist manchmal, glaube ich, so ein bisschen noch so ein Zuordnungsproblem bei, bei, bei den dreien hinten.
0: Ähm, Nochmal zum zum Elfmeter, mhm. ähm, was diese ganze, was, was der ganzen Aktion ein, ein kleines Geschmäckle, äh, wie ihr ja sagt, ähm, gibt, ist, wenn man sich halt davor die Entscheidungen gegen den VfB anguckt, ähm, konkret gegen Wolfsburg, Baku gegen Gonzales mhm. und auch äh, gegen Dortmund, Hummels gegen Gonzales, ähm, die Situation, boah, ich würde nicht sagen ähnlich, aber schon so in derselben Kategorie. Und äh, alle drei ausnahmslos gegen uns entschieden worden. Das na, lässt einen dann, das ich habe echt keine Lust auf Schiri-Diskussionen, aber das ist wirklich äh, ja. natürlich bitter, sag ich mal.
4: Ja, ja und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl... Ähm und hatte ich ja schon mal glaube ich weiß nicht weiß nicht an welchem Spiel das war das Gefühl dass Gonzales nicht mehr oder kaum noch was äh, gepfiffen kriegt so also ein bisschen das Problem was Gomez gegen Ende ja. oder was Pro Gomez glaube ich in der Spätphase seiner Karriere hatte dass da niemand mehr was gepfiffen hat weil jeder irgendwie gedacht hat okay der will jetzt einfach raus und ich habe das Gefühl dass Gonzales in ähnliche ähm, in ähnlichen Bereich kommt wo er sehr wenig gegen ihn gepfiffen kriegt weil er sich natürlich auch immer furchtbar aufregt über alles <lacht>
0: Ja. ja, und ich gerne den sterbenden Schwan, das, das kann er gut, sag ah, ich mal. Ja.
2: Ah, ah, ah. Da, das stimmt schon, ja. Ja, dann haben wir noch ein paar Mal gewechselt. Ähm, Koulibaly kam für Kaleicic, wobei ich jetzt Koulibaly im Endeffekt genauso farblos fand wie Kaleicic. Also auch dem den haben sie verstanden, relativ gut zuzustellen, oder?
0: Ja. Außer seines spektakulären Hackentricks. Ich weiß nicht mehr, ja. ich habe mir nicht auf welche Minute das war, aber der war ja wunderschön. Ja, der war
4: geil, <lacht> wo er den so mit der Hacke und dann, ähm, also ich fand ja generell auch die Angriffe an sich nicht schlecht, die sind halt nur irgendwann an dem, wird äh, Upa, der Upamecano oder Upamecano ausgesprochen? Auf jeden Fall an dem... Upamecano. Äh, ja, okay. Ja. Ja, an dem sind die halt meistens hängen geblieben, so schön die vorher auch rausgespielt waren. Also ich weiß, äh, Jonas, welche welche ähm, welche Szene du da im Kopf hast, da habe ich auch, noch, das habe ich glaube, glaub ich in der Halbzeit in der Zusammenfassung gesehen oder nach dem Spiel, Irgendwie, wo die nochmal so so Szenen rausgeschnitten hat, dachte ich so, pff, das sieht äh, ganz ordentlich aus. Aber
0: ja, ja wie den Ball dann echt artistisch weiterleitet. Naja. Typisch Kulibali, ein wenig brotlos, aber der Pass kam an. Ne, so. ja, hm.
1: na,
4: das finde ich halt auch krass derzeit. Ne? Also die spielen halt echt super häufig diese diese Hackenpässe, wo wir früher gesagt haben, ey Leute, spart euch die Scheiße, das bringt eh nichts bei euch, ja, ihr könnt <lacht> es nicht. Ja, ist aber. Also, ne, in der Vergangenheit so häufig ja, irgendwelche ja. Hackenpässe, wo du denkst so, ey Leute, kommt, spiel den Ball richtig, nimm ihn an, pass ihn weiter und jetzt spielen die die, aber die ja, kommen ist halt auch
0: ein an. Ob ist halt ein Unterschied, ob das einen Tangi Kulibali oder einen Silas äh, Wamangituka macht oder halt einen Christian Gentner so.
1: Das stimmt. Ja. <lacht> ja, ja. Daran, ja. <lacht> hm.
2: Okay, und dann haben wir nochmal gewechselt. Und zwar kam Mafropanus für Stenzel und Förster für Castro.
4: Ja, also. Kann
2: Mafros man auch nicht viel wirklich zu sagen, oder Mafropanus.
4: Ja. Außer, dass es halt für Mafopanos scheinbar noch nicht für 90 Minuten so richtig reicht. Also ich hätte, ja ja. Eher, ich hätte ihn ja eher in der, in der Startformation erwartet. Äh, anstatt Stenzel, weil ich ihn eigentlich für stärker halte. Stenzel ist ja, halt, da ja. haben gerade schon drüber gesprochen, Stenzel ist halt so ja, Standard halt. ne? Der ist, spielt solide, ja. hat auch mal eine gute Szene dabei, ähm, kriegt auch nicht wirklich viel, also ab und zu passiert halt mal was, aber es ist jetzt auch kein Unsicherheitsfaktor. Aber Mafopanos ist halt jemand, der, dem ich eher nochmal zutraue, auch mal vorne einen reinzuköpfen, der eher nochmal irgendwie ja, keine Ahnung, ein bisschen rustikaler auch spielt. Und ja, ja Förster ja. für Castro, das ist für mich eins, eins gegen eins. Ja,
2: äh. ja, bei Förster ist es halt so, das ist halt so ein bisschen der Robustere, der spielt da ein bisschen aggressiver wie, wie ein Castro, ist halt auch von der Körpergröße, glaube ich, ein paar Zentimeter größer wie Castro, vielleicht hat er sich da davon nochmal was erhofft, das war so mein Gedanke, als der kam, aber gebracht hat es hat, dann ja auch nichts und ähm, Jo, Kobel hat dann noch mal einen rausgefischt. Aha, Und ja. ansonsten haben wir da noch, ja. Hatten
4: also wir eh schon, hat, hat eh schon über, darüber gesprochen, wie er den Elfmeter gehalten hat?
2: Ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass es sein bisher stärkstes ähm, Stimmt, ja, Spiel genau. im VfB-Trikot war. Stimmt, das, das, also,
4: das hatten wir vorhin gesagt, ja. Also ich fand,
2: gleich zu Anfang. Uh,
4: uh. Also ich finde auf jeden Fall, also den Elfmeter, ich, also ich kann mich nicht erinnern, warum wir es jetzt Mal in Elfmeter gehalten haben. Es war, glaube ich, ähm, Hast du irgendwer auf Twitter aufgeschrieben?
0: On Robert Zieler gegen äh, Leverkusen Ach, so. in der phänomenalen typhoon von ter ah, Das stimmt, weiß ja, ich, weil genau. ich damals in der Sportsbar geguckt habe und ja, ja, ähm, genau. alles zusammen geschrien ja. habe. Also ich
4: habe auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass, dass er, dass er, dass er den hält. Äh, das fand ich auf jeden Fall äh, stark und auch sonst der äh, super Spiel. Also äh, was der rausgeholt hat. Also ich habe schon häufig, also es gab ja zu irgendwie zu Saisonbeginn ein bisschen Kritik, warum er denn mit dem ähm, warum man ihn denn geholt hat nach, nach der Laie. Also mittlerweile, muss ich sagen, hat er das vollkommen gerechtfertigt. Also ich finde, auch beim Tor kann er natürlich nichts machen aus der Distanz. Äh, geht es zwar durch die Beine, glaube ich, aber ähm, wenn der Olmo äh, da so frei steht da, pff, da machst du nichts, glaube ich. Also.
0: Ja, beim, beim Tor, das, das äh, war die Zuordnung, meiner hm. Meinung nach. Also es sind, ähm, ich glaube, es waren Stenzel und Anton. Ähm, nee, nee, es waren Anton und Kempf. Stenzel hm. greift den, den Flankengeber an und Stenzel und ähm und ja, Kempf und Anton ähm, gehen da beide auf den auf den gleichen Mann, ähm, also da, das hat, hatten wir schon öfter, diese hohen Bälle in den, in den <lacht> Strafraum, ob es jetzt bei Ecken sind, Freistößen, ähm, also gegen Union haben wir auf diese Weise zwei Tore kassiert, jetzt wieder eins, ja. äh, das, da fehlt die da fehlt die Zuordnung, aber ich glaube, sowas kommt einfach, wenn man länger zusammen, wenn die wenn die länger noch zusammenspielen. Ähm, ist jetzt, die haben jetzt gerade mal, ich sag mal vielleicht acht, acht, neun Spiele in dieser Kombination wirklich gespielt. Ähm, also mhm. ist, ist kein Beinbruch, aber fällt auf jeden Fall auf. Ja, ja und
4: es ist ja auch nicht unverdient gewesen, die Führung, muss man sagen. Also ich glaube, von den Expected einfach. Goals hatte, hatte Leipzig, glaube ich, 2,4 oder sowas und wir nicht, nicht mal eins. Ähm, ja. Das ist natürlich nicht immer super aussagekräftig, aber zeigt natürlich schon Quali welche Qualität auch äh, auch deren Chancen einfach hatten und wie viele Torschüsse die auch abgegeben haben. Ich glaube, das waren irgendwie 20 Torschüsse. Ähm, ja. Und wir haben nur einen einzigen aufs Tor gebracht, ähm, der dann leider und ähm, dann auch ausgerechnet von dem Abwehrspieler. Ähm, also ich fand sowieso auch die ganze Entstehung ja. von, von dieser Chance. Ähm, wir holen uns ja den Ball vom Strafraum irgendwie wieder. Und dann äh, leitet Gonzales den weiter. Und ich glaube, wenn es andersrum gewesen wäre, dann wäre er vielleicht drin gewesen. Aber so ist. mache ich Anton ehrlich gesagt auch keinen Vorwurf, weil das ist echt nicht seine, sein Aufgabengebiet, nee. da im 1 gegen 1 gegen den ja, Torwart
0: Tor Ja, Ja.
2: ja. ist auch schon mal aufs Tor. Ja, ist kein
0: Goalgetter. Ist nee. kein Goal
1: Nee, nee ist für mich meinst. wirklich. Wenn,
0: wenn du gerade González ansprichst, da hatte ich... Ähm da habe ich mir auch was aufgeschrieben, das ist mir aufgefallen. Gonzales die letzten Spiele, aber vor allem diesen Spiel fand ich erstaunlich schwach. Ja. Also er spielt sehr viele Fehlpässe, sehr viele einfache Fehlpässe im, im Aufbau. Und was mich am meisten stört, ist ein bisschen seine Mentalität. Er lässt oft den Kopf hängen. Das ist gut, das kennt man von jungen, offensiven Spielern. Aber während er ja zum Beispiel, fand ich so in den letzten äh, Zweitligaspielen oder jetzt auch in den ersten ähm, Spielen in der Bundesliga, die er gemacht hat, oft so ein bisschen so eine Kämpfermentalität auch gezeigt hat und gerne auch nochmal versucht hat, den Ball zurückzuerobern. Und was ja auch im ähm, Materazzo-System relativ wichtig ist, fällt im Moment, finde ich, eher dadurch aus, dass er sich fallen lässt ähm, bei irgendwelchen einfachsten Kopfballduellen ähm, oder ja einfach den Kopf hängen lässt, wenn er den Ball verliert oder wenn seine Aktionen nicht gelingen.
4: Mhm. Offensiv stimme mhm. ich dir zu, defensiv muss ich aber Einspruch erheben, weil also ich habe das Spiel wie gesagt auf Handy geschaut und hatte meine Tochter auf dem Arm, deswegen habe ich nicht jede einzelne Szene gesehen. Was mir aber aufgefallen ist, dass äh, González vor allem defensiv sehr vor allem in der ersten Halbzeit sehr viel defensiv gemacht hat am eigenen Strafraum. Also da waren einige Szenen, wo er, wo er sich Beller hat da waren Ball, der irgendwie rausging vom Strafraum weg Richtung Außenlinie, den er dann noch gekriegt hat, weil er einfach das Tem sein Tempo einsetzen konnte. Ähm, ja. also der hat schon nach hinten, also ich habe es dann nicht über das ganze Spiel mehr verfolgt, aber ich hatte halt in der ersten Halbzeit vor allem ein paar Szenen vor Augen, wo ich dachte, okay, wer holt sich denn da den Ball? Oh, die 22. Ähm, und das fand ich schon stark, dass er halt in so einem Spiel, wo es klar ist, dass der VfB jetzt nicht, <lacht> würde ich sagen, wie gegen Dortmund, den Gegner überrennt, aber wo es klar ist, dass wir viel hinten zu tun haben, finde ich es gut, dass er dann sich auch äh, da einbringt und da auch einige Zweikämpfe gewonnen hat, er irgendeine 16 ja, ja. ja, insgesamt ähm, ist es halt leider so, dass er dann häufig irgendwie, ja, unglücklich vorne agiert und dann aber auch nicht so richtig ähm, hinterher
0: ist. dann äh, das Ja, war, genau das, ja, das, das, genau so das meinte ich. Also oft, offensiv fand ich ihn oft äh, ein wenig lustlos, defensiv natürlich ähm, gewohnt stark. Also finde ich, der, er hat sich da echt... Ja.
2: Also ich meine, bei so einem Spiel wie Leipzig, wo du ja im Endeffekt ähm, anrennst und eigentlich in der Defensive nur gegen eine Mauer rennst, mhm. ähm, kannst ja dann als Spieler auch einfach mal vorkommen, dass du wirklich keinen Bock mehr hast. Also ja. wenn ich da an meine Volleyballkarriere denke, wir hatten da auch Spiele, da bist du einfach, wenn da einfach die eine gegenübersteht im Block, die 1,90 groß ist und jeder Ball ähm, fällt dir quasi mm. wieder für die Füße, <lacht> ja. da hast du auch irgendwann mal keinen Bock mehr. Also das, das äh, kann ich mir schon vorstellen. Also
0: äh, nein, also ich wollte jetzt Gonzales auch kein allgemeines Mentalitätsproblem äh, irgendwie ähm, diagnostizieren, aber es ist mir ich, ein wenig aufgefallen, so in den letzten Spielen. Ja. ja.
2: Ja, aber kann ich auch nachvollziehen, also habe ich ähm, hab ich auch so gesehen wie du, also so bockstark, wie er schon war, war er halt ähm, in den letzten Wochen einfach nicht, ja. aber wie gesagt, ist halt auch Kraft und kurze Winterpause und alles junge Spieler, äh, da kommen halt einfach, glaube ich, viele Dinge zusammen.
4: Ja, und ich glaube, er, er, er spielt dann auch nicht immer unbedingt auf seiner optimalen Position, ähm, teilweise hat er dann auf dem, auf dem Flügel gespielt, was meiner Meinung nach nicht unbedingt seine seine Paradeposition ist. Ähm, und dann ja. wollte das halt auch teilweise einfach so das hatten wir ja schon mal thematisiert, also ich glaube, er wollte unbedingt gegen Union ein Tor machen, ähm, aus historischen, ja. nenne ich es mal, also da hast, hast du es wirklich gesehen, der wollte auch unbedingt gegen mhm. Dortmund, als er reinkam, seine Bude machen, also unbedingt, deswegen hat er es dann auch gemacht noch, ähm, aber der hat, glaube ich, seit er dann gegen Dortmund dann zurückkam, hat er diesen unbedingten Drang jetzt. Irgendwie, ja, der der will zu viel, glaube ich gerade. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob er sich nochmal mal für dann für die nächsten, für die nächste, für die nächste Sommerpause für den Wechsel empfehlen will, ähm, ob er einfach <lacht> heiß drauf ist, es in der Bundesliga durchzustarten. Ähm, möchte, ihm, also möchte ich, also möchte ihn jetzt nicht unterstellen, dass er wechseln will, aber also auf jeden Fall will er gerade sehr viel und er schafft es aber irgendwie nicht zum umzusetzen und blockiert sich da glaube ich auch so ein bisschen äh, mit seinen mit seiner Frustration so müssen. Aber ähm, ja, ich sag mal so, ist klagen noch auf, auf hohem Niveau.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und die Gut. letzten Gegner, muss man jetzt sagen, waren auch einfach unangenehm. Also Wolfsburg, ja. Union, ähm, jetzt Leipzig, beste Defensive der Liga im Moment. Ja, das muss man
4: auch mal dazu sagen. die haben neun Gegentore erst kassiert in äh, 13, erst 14 Spielen. Also sechsmal zu Und 0. dafür
0: hatten wir unsere Ressourcen. Ja. Ich sag mal, man hätte, man hätte einen Tor schießen können. So. Ja.
4: Mhm. ja, ja, ja. Was sagt ihr denn zum Rasen? Ich hab's ja nur oft, also wir haben es alle nicht im Stadion gesehen, äh, <lacht> aber mal noch kurz im Fernsehen. Darf man das du noch Rasen? Ja, Kartoffelacker. Also ich habe ähm, nochmal nachgedacht. Darf man das noch Rasen nennen? <lacht> der, der Philipp Meisel hatte, glaube ich, bei meinem VfB einen Artikel geschrieben. Ähm, dass der Rasen halt hinüber ist, gut das hat jeder gesehen und dann hat äh, Gonzalo Castro Greenkeeper in äh, im Nebenberuf scheinbar hat äh, dem Nagelsmann wohl er erzählt, dass der Rasen sich einen Pilz eingefangen hat im Sommer und deswegen sieht er jetzt so kacke aus und sie wollen überlegen, jetzt, ob sie Hybridrasen einbauen. Das ist wie eine Mischung aus Natur und Kunstrasen, kostet aber ähm, ansonsten normaler Rasen ist irgendwie nur ein Drittel so teuer. Das Problem ist nur wann willst du denn das wann willst du denn das äh, verlegen, weil wir haben gut wir haben jetzt ein Auswärtsspiel, dann ja. haben wir wieder ein Heimspiel, also es wird schwierig.
2: Ja, wir tun auch die Menschenleute, die die Trikots waschen müssen. Die sehen ja jedes Mal aus wie die Sau. <lacht> du meinst die, also, die Industriewaschmaschine? Wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> aber irgendjemand muss sie ja schon <lacht> auch in die Industriewaschmaschine reinlegen. Aber, das stimmt. Ja. <lacht> ja, also es ist schon echt extrem. Müssen wir mal den
3: Meuschi fragen, wie er das ja. so macht.
2: Ja. Wir können müssen ja wir mal einladen. Meuschi fragen.
1: Ja. Yeah. Das, das <lacht> ja. finde ich auch. Ja.
2: Also, ja. wenn man sich ja, weißt du, gerade den Bereich vorm Tor anguckt, also der Gregor Kobel oder auch der euch den Tor, die liegen ja nur im Matsch rum. Mhm. Mal so. es,
3: also, es ist schon ein bisschen peinlich auch.
2: Schlammkette, ja, ja, übel.
3: Ja, zumal ja unser auch.
4: Greenkeeper gerade noch ausgezeichnet wurde, aber es war, glaube ich, für die letzte Saison. Ja. Ja.
0: <lacht> die <lacht> hier. Aber, ja. ja, Da haben wir ja wirklich auf Kartoffelackern gespielt in der zweiten Liga. Also von daher. Ja, ja, ja. Und der aber Herr Nagelsmann wollte ja schon Kartoffeln
3: pflanzen. Ja, ja, also. ja, das habe ich mir auch gedacht. Ach,
4: so. ey. Aber er, also, ich, ich, mag den auch nicht, aber er hat, also, ich glaube, er hat da noch so ein bisschen mit Augenzwinkern gesagt, die können Stützen, ja, die ja, ja. sind, ja, sind, ja, sind ja, sind ja nicht mit Mercedes drüber geheizt.
3: Genau, er hat uns ja. da auch keinen Foto gemacht. Der hat hm. es dann auch, also, Augenzwinkernd. Ja. genommen, ja, ja.
4: das. Ja, ja. Der, ähm, Max Also, uns, auf jeden Fall. Also, ja, sorry.
2: Auf jeden Fall ist klar, dass man neue Rase braucht, hm?
4: Ja, ich bin immer gespannt, wie gesagt, wann die das schaffen, den, den, den zu verlegen. Ähm, weil es ist ja, wir haben ja keine keine Winterpause irgendwie. Und auch im Winter
2: ja, jetzt, ich, wächst ja nicht so warte super gut ab. an.
4: Gut. Warten ja, wir jetzt, mal Jetzt wartet
2: mal ab. Wahrscheinlich ist es eh so, dass ähm, in zwei Wochen der Spielbetrieb wieder eingestellt wird wegen Corona. Also langsam ist es eh mal, aus meiner Sicht nicht mehr haltbar, aber das ist wiederum ein anderes Thema. Ja. Schau mal auf die, schau mal auf die höhere Fragen.
0: Genau. Wir haben ja auch keinen Brausehersteller, der uns da mal eben kurz ein bisschen Geld überweisen kann, damit wir da einen neuen äh, Rasen verlegen, so, ne? Aber ja. Ja, gut, auch können, ein anderes Thema. <lacht> die
4: können sich ihren wahrscheinlich Aber aus, aus Salzburg irgendwie holen oder so. Gut, ähm, <lacht> gucken wir mal kurz auf die, auf die Hörerfrage, die wir noch bekommen haben. Ähm, und zwar kam die von Max, der ja auch für uns auf dem Blog ge ge gelegentlich schreibt. Ähm, der fragt, wie ordnet ihr die aktuelle Grafik ein, die auf Twitter rumgeht? Ähm, du, Pablo Du, äh, was sag ich Pablo, ja, genau. Jonas, du hast sie dann, glaube ich, auch nochmal da dazu gepostet. <lacht> ich habe die auch nochmal hier in unserem Dokument abgelegt, ja. dass der VfB von den offensiv kreierten Chancen, Chancenqualität zu, zu den top 10 Te teams in Europa mit einer Stufe auf Juve und Milan steht. Ähm, also nur, wer das nicht gesehen hat, das ist so eine Grafik, wo dann ähm, äh, also ein Graf, ähm, wo dann verschiedene Vereine verzeichnet sind, die äh, Chancenqualität und die Anzahl der Chancen. Ähm, wer oben rechts steht, hat die meisten qualitativ hochwertigen Chancen und der VfB steht ziemlich gut da, nämlich wie gesagt auf einer Stufe mit Milan, Juve und äh, Atalanta-Bergamo, wenn ich es richtig erkenne. Ähm, ja. ja, also, also Klar, er ist nicht ganz weit oben, aber schon er hebt sich schon vom vom Mittelfeldpulk ab. Ähm, nun muss man natürlich sagen, der VfB kreiert seine Chance natürlich in der Bundesliga ähm, und ähm, das ist natürlich was. Also ich kann's, kann, man kann es glaube ich schwer über über so vergleichen. Also ich glaube in der Liga ist der VfB damit auf Platz 3 hinter Bayern und Dortmund. Ähm, ja. ja,
3: ich weiß nicht. Was war
0: auf einem Level mit mit Juventus Turin, ne? Also,
3: ja. Ja. ja, aber wenn man das dann so sieht in so einer Grafik, muss man ja sagen, dann machen sie ja eigentlich zu wenig aus den Chancen, ne? mhm. also ähm, wenn man da so auf einer Stufe mit solchen Top-Vereinen ist, sage ich jetzt mal, also Juventus Turin und Milan würde ich jetzt schon so zu den Top-Vereinen ja, zählen, ne? Milan nicht mehr so, aber Juve definitiv, da machen sie ja leider zu wenig und das hat man ja dann auch im Spiel gesehen. Ähm, jetzt wieder gegen Leipzig, klar, es wäre unverdient vielleicht auch ein bisschen gewesen, aber ja, der Lucky Punch, hätt, den hätte man noch setzen können. Das ja. ist leider vielleicht so die einzige große Schwachstelle neben der manchmal fehlenden Zuordnung in der Defensive, ähm, ja. dass sie ihre Chancen einfach nicht, nicht gut nutzen oder zu wenig daraus machen.
4: Ja. Also ich mhm. finde, das ist halt ein Indikator dafür, dass wir also dass wir auf jeden Fall ein gutes Offensivspiel haben, was das, also was was die Spielanlage angeht. Wir haben auch, glaube ich, mit die meisten Torschüsse. Ja. Genau. Wir haben auch mit die meisten Torschüsse in, in der Liga und halt auch viele gute Chancen. Ähm, es ist nicht so eklatant mit der Chancenverwertung wie, wie in der Zweitligasaison, saison aber ähm, klar, wenn du halt viele Chancen hast ja, und auch viele gute dabei sind, aber du halt trotzdem. wir haben ja auch relativ viele Tore geschossen. Muss man auch sagen, es sind, hm. glaube ich, 26 jetzt äh, aktuell. Ja aber dann stehst du halt in so einer in so einer ähm, Grafik halt weit vorne, weil du halt auch offensiv spielst ähm, und quasi halt Minuten, bis zu 90 minute bis zu 95 minute durchziehst. Ähm, aber es spiegelt halt sich nicht unbedingt in der in der Tabelle wieder. Ähm, ja, also
0: also ähm, laut Kicker sind wir, was die Chancenverwertung angeht, auf Platz 8 mit 30,2 mhm. Prozent in der Gesamtzahl der Chancen ähm, merkt man, dass die Bewertung, was ist eine Chance und was nicht ähm, un unterschiedlich ist je nach äh, ja also kicker zum Beispiel laut laut kicker ähm, gibt es mehrere Vereine die ähm, mehr Chancen sicher spielen als wir Unter anderem halt auch Leipzig und Gladbach die in dieser Grafik unter uns stehen ähm, allerdings würde ich sagen dass im Vergleich zur letzten Saison vor allem zur zweitligasaison die Chancenverwertung schon besser geworden ist ähm, mm. Es ist zwar schon noch ein Problem, wenn man sich überlegt, wenn man echt alle, oder wenn man mehr, nochmal eine Chance pro Spiel mehr nutzen würde. Ich erinnere mich da vor allem an das Spiel gegen Schalke, dann könnte man echt sogar noch besser dastehen. Aber ich finde nicht, dass das unser so größtes Problem insgesamt ist. Ich ja. finde es eher gut, dass wir uns, dass wir uns jetzt wirklich auch qualitativ hochwertige Chancen regelmäßig im Spiel erspielen das spricht auf jeden Fall für uns
4: ja und man darf ja auch nicht vergessen wir haben ja die meisten Pfosten oder Lattentreffer in der Liga ne mit zehn das zählt, also zählt ja. natürlich glaube ich glaube ich auch einfach rein dass wir auch einfach Pech haben ja. teilweise ja dann äh, würde ich sagen schauen wir doch mal gerade auf den auf die Tabelle ähm, wo wir gerade schon das ähm, darüber gesprochen haben wie der VfB da steht wir sind jetzt elfter äh, mit 18 Punkten 8 Punkte vom Relegationsplatz das ist immer noch der Platz den wir im Auge behalten sollten und jetzt haben wir zwei Niederlagen in Folge beide ohne eigenes Tor ähm, das sind wir jetzt am Beginn einer Krise? <lacht> Mal ganz provokativ, <lacht> provokativ definitiv gefragt. Definitiv
2: sind wir am Beginn
1: einer Krise.
2: Wasser ähm, so raus! Also. Wir verlieren jetzt äh, 11 Null in Augsburg und dann haben wir wieder keinen Trainer mehr. Ja, stimmt. Und, ähm, und äh, Mislintat geht natürlich gleich dann auch noch mit. Also ähm, so definitiv so kommen, dass Augsburg uns wieder in die Krise stürzt.
4: <lacht> genau. Ja. Also ich glaube, äh, die Frage können wir recht eindeutig beantworten. Es waren jetzt echt zwei schwere Gegner ähm, und ähm, jetzt geht es gegen Augsburg, Gladbach, Bielefeld und dann wieder Freiburg und zumindest gegen Augsburg und Bielefeld rechne ich mir was aus, auch wenn Augsburg jetzt einen Platz über uns steht ähm, und einen Punkt mehr hat als wir, aber das ist ein Gegner auf Augenhöhe ähm, und aber auch keiner gleichzeitig, der sich hinten reinstellt, glaube ich. Und auch, und auch gegen Bielefeld, Ich kann mir, so wie die letzte Saison aufgetreten sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie gegen uns jetzt plötzlich mauern. Ähm, auch wenn ich das nicht so verfolgt habe diese Saison. Und ähm, ja, also ich bin eigentlich relativ entspannt. Also 18 Punkte aus aus äh, jetzt 14 Spielen. Wenn wir zu, nach 17 Spielen 20 haben, dann bin ich auch voll äh, entspannt und wir haben mal halt zwei Punkte weniger gerade erst und die holen wir denke ich noch bis bis jetzt bis zum Bielefeldspiel oder bis einschließlich des, des Bielefeldspiels
1: ja. ja,
0: definitiv. Also ich äh, ich persönlich rechne mir sogar eventuell einen Punkt in Gladbach aus, mhm. dann, wenn man blicken kann, denn die Schwächen in der Liga natürlich im Moment auch, stehen unter ihren Ansprüchen, nur auf Platz 7 mit 21 Punkten. Ähm, dementsprechend, also wenn es wirklich gut läuft, kann man echt nach der Rückrunde dann äh, mit 25 Punkten dastehen und ich glaube, dann sind wir mehr als mehr als im, im Soll. Vor allem, wenn man überlegt, dass wir gegen Vereine wie Köln oder auch äh, gegen Schalke, wo man sagt, da, müsste, da muss ein Sieg drin sein, ja sogar Punkte liegen gelassen haben. Ähm, ja. Oder auch gegen Frankfurt Ja, ja. Und es gibt ja noch die die... <lacht> ja, ja, genau, zum Glück. Ja, 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 <lacht> ja. Ja, und Dem Schalke. Dementsprechend bin ich auch super entspannt.
4: Ja, na. Gut, ähm, nochmal kurz schauen, wer bei bei Augsburg noch so spielt. Äh, der früher in, unser Trikot getragen hat, Rani Kedira natürlich, ist klar. Und Carlos Crueso. äh, ich weiß nicht, wer sich noch an den erinnert. hat zwei Jahre bei, bei uns gespielt. Ich hatte ganz mhm. vergessen, dass er dass er bei denen gespielt aber der ist 2019 schon zu denen gewechselt. Ähm, ja, bin mal gespannt. Also hat bei uns auch keinen großen Eindruck hinter, hinterlassen. Er kommt aus Ecuador. Und ähm, ja, läuft das für Augsburg auf. Bin mal gespannt. Ähm, kurzer Blick nochmal auf die Verletzten. Mola fällt immer noch aus ähm, bis Ende Januar. Eckloff hat ein Knochenödem im, im Knie. Das heißt, der ist momentan auch angeschlagen. Ähm, der hat auch in der, in der zweiten Mannschaft nur, nur kurz gespielt und fällt jetzt halt wieder aus. Also, ähm, und ich glaube glaub auch äh, Al fällt auch noch weiterhin äh, aus, zumindest bis, bis Ende des Monats. Und ich glaube, das war soweit bei. Die Davi weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ähm, der war ja im Leipzig-Spiel nicht dabei. Ähm, ob der jetzt, ob das jetzt für, für Sonntag gegen Augsburg reicht, 15.30 Uhr. Mal schauen. Gut, habt ihr noch was zum zur, zur aktuellen Lage nach dem Leipzig-Spiel? Ansonsten würden wir uns den weiteren Themen rund um den Brustring widmen.
0: Also ich hätte noch einen ganz ja. kurzen äh, Take. Der kommt ein bisschen passt ein bisschen zum Spiel, aber auch zur Allgemeinsaison, Und zwar ähm, Bonas Sosa ähm, finde ich ist von einem Spieler. Das habe ich auch so auf Twitter geschrieben. Der naja offensiv wie defensiv oft sehr glücklos agiert hat, ähm, hat sich echt zu einem Spieler gemacht und der aber ab und zu halt mal so eine ganz gute Flanke dabei hatte, hm. genommen zu einem Tor ist er echt zu einem Spieler geworden, der defensiv wie offensiv regelmäßig wirklich richtig gute Aktion hat, sehr sicher ist, auch im Spielaufbau ähm, immer mal wieder eine Rolle spielt, der aber nicht mehr flanken kann. Er hat es verlernt. Mhm. Ich, ich, hab, ich kann mich echt in dieser Saison nicht an eine wirklich richtig gute borna Sosa Flanke erinnern. Dabei haben wir jetzt sogar den, den Sascha vorne drin, ähm, der die verwerten könnte. Ähm, das, das ist mir nur so aufgefallen, aber der hat eine extrem gute Entwicklung gemacht, fand ich. Ja, auf Was, jeden Fall. Ich dir
2: das, ja. ja das stimmt. Also das, das, ich erinnere mich auch noch, ich, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das letzte Spiel, das wir im Stadion sehen durften. Bielefeld. Gegen Köln war das klar.
4: Achso, nee, jetzt diese Saison, ja, ja. Hm. Ja, ja, Köln, ja, diese
2: Saison, das letzte und einzige, bei dem ich im Stadion war. Um, da kam der mir einfach so auch komplett verloren vor der hat keinen Ball gekriegt der stand da auf der ähm, auf der Außenbahn als, als wäre wäre einfach irgendwie falsch am Platz ist auch ähm, falsch reingelaufen und und die Wege nicht mitgegangen und ähm, da merkt man einfach deutlich dass er sich da echt entwickelt hat also das, das stimmt auf jeden Fall aber mir ist das mit den Flanken auch aufgefallen ja, also das die sind ähm, relativ wild teilweise ja. ja aber zumindest versucht das also ähm, <lacht> der Sportsfreund
4: ja, ja, genau. Ja, ja. ja, also er hatte, glaube ich, ein Spiel dabei, wo die wo die echt gut kamen und dann im nächsten Spiel habe ich wieder gedacht, Bonasosa steckt wieder Retroflanken, weil das echt wieder so Dinger waren, wo denkst du so, wo sollten die jetzt hin? Gut. Sonst noch was Aktuelles? Scheint nicht der Fall zu sein. Nein. <lacht> dann blicken wir ja, nochmal auf, auf ein paar äh, andere Themen rund um den Brust. Den kurzer Blick natürlich auf die Nachwuchsspieler. Da passiert gerade gar nichts. Der VfB 2 hat Winterpause. Äh, genauso wie die U19 und die U17. Unsere Leihspieler, bei denen läuft es nicht so gut. Nikolas Nathai ähm, hat beim 0-4 von Sandhausen in Hannover am Samstag 79 Minuten gespielt und wurde dann ausgewechselt. Sandhausen ist 16. in der zweiten Liga, also steht auf dem Und ähm, Pablo Maffeo der stand wieder nicht im Kader, ist glaube ich immer noch verletzt. Äh, Huesca hat 0-1 gegen Barca verloren, was an sich äh, eigentlich ganz ehrenwert ist für einen Aufsteiger. Sie sind jetzt allerdings Tabellenletzte und haben ein Spiel mehr als Tabellenvorletzte. Ähm, auch da bin ich mal gespannt, wie es für Pablo Mafia weitergeht. Dann wurden wir gelost im Pokal gegen Gladbach. Wir hatten ja letzte Woche noch drüber gesprochen, wen wir am liebsten hätten ähm, im, im, im mhm. Pokal. Jetzt ist es Gladbach zu Hause geworden immerhin. Ähm, wie, wie zufrieden seid ihr mit dem Los, Jonas?
0: Na Wir sind ja auswärts in dieser Saison stärker, also hätte ich lieber ein Auswärtsspiel gehabt, mhm. aber <lacht> nein, ähm, ist glaube ich schon eine der schwierigeren äh, Lose, aber wie gesagt, so wie Gladbach im Moment spielt, äh, äh, kann man sich da was ausrechnen, also der VfB natürlich sowieso, wir haben schon bewiesen, dass in dieser Saison, dass wir auch die Favoriten ärgern können, 1 zu gegen Leverkusen gespielt und 5:1 gegen Dortmund, mhm. deshalb der Pokal hat sowieso seine eigenen Gesetze, ähm, ein, ein, ein Euro ins Phrasenschwein in dem Moment, mhm. ähm, also ich, man, man, wir können uns da glaube ich schon was ausrechnen, aber es wird natürlich trotzdem ein schweres Spiel.
1: Ja,
4: ja, Also wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass es vielleicht einfacher ist als gegen einen Zweitligisten, der sich irgendwie halt äh, hinten reinstellt und, und die Bude verrammelt. Um, ja, also es äh, ist irgendwie so das Gefühl das haben wir die letzten Jahre immer, wenn wir ins <lacht> das Finale gekommen sind, halt irgendeinen Erstligisten bekommen, der halt echt nicht einfach zu bespielen war. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir da rausfliegen und vielleicht aus dem Ligaspiel einen Punkt holen.
0: Aber bin ich letztes Jahr auch gegen Gladbach rausgeflogen. Leverkusen. 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 Leverkusen, Leverkusen, aber auch im Finale, ja, ja. Klimowitz, ja. Äh, den erinnere ich mich. Für ja, ja, Leverkusen genau. <lacht> ja, aber also
4: ich sag mal so, weiterkommen wäre natürlich super geil, pokal aber das ist jetzt ja. nicht mein äh, meine äh, da liegen jetzt nicht meine, meine Prioritäten drauf. Also wenn ich mir mich für ein ein Spiel entscheiden müsste von den beiden gegen Gladbach, welches wir gewinnen, dann wäre es mir lieber, wir gewinnen das Ligaspiel. um ganz ehrlich zu sein.
0: Definitiv.
4: Ja. ja. Gut, und ja. dann kommen wir nochmal zu dem großen Thema, mit dem wir uns leider aktuell beschäftigen müssen, das heißt das <lacht> Hits vs. Vogt. Ich möchte es eigentlich nicht auf dieses äh, der gegen den runterbrechen, aber im Endeffekt ist es das ja. Wir haben ja letzte Woche schon aufgenommen an dem Tag, als Thomas Sitzelsberger seinen offenen Brief veröffentlicht hat und äh, am nächsten Tag hat dann Klaus Vogt darauf reagiert. Ich würde vielleicht nochmal kurz die, die Ereignisse so ein bisschen nochmal zusammenfassen. Und dann können wir nochmal drüber sprechen. Wir haben auch ein paar Hörerfragen dazu bekommen. Äh, wir mussten uns auch ein bisschen Kritik anhören, irgendwie auf Twitter, warum wir denn nicht gewartet hätten, bis Goss Vogt sich zu Wort meldet. Aber wir haben ja nicht damit gerechnet, äh, um ganz ehrlich zu sein, letzte, letzte, äh, letzte Woche. Ähm, genau, also Vogt hat sich gemeldet an Silvester dann. Mit einem eigenen offenen Brief hat gesagt, dass diese Esecon-Kosten, äh, wo Thomas Hitzensberger gesagt hat, die laufen aus dem Ruder, die seien durch eine Versicherung abgedeckt. Äh, Vogt sagte dann weiter, der Grund für diesen Angriff auf ihn seien die esekon ermittlungen die auch teilweise intern äh, behindert würden und ähm, Vogt hätte auch den VfB um eine Stellungnahme im Sinne des Präsidenten gebeten, also sozusagen eine, ähm, dass man für ihn Partei ergreift, das wurde aber, das ist nicht gemacht äh, worden, genau und dann hatten wir das Leipzig-Spiel am Samstagabend, am 2. Januar und da ähm, waren alle ganz überrascht, dass Klaus Vogt und Thomas Sitzesberger sich begrüßt haben, ich glaube ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht eingeschaltet und zwar gingen dann Tweets irgendwie raus, so kurz vorher, ähm, dass sie ein Gespräch unter Männern geführt haben und äh, dass sie äh, jetzt äh, ein gutes Gespräch hatten und jetzt zusammen äh, und jetzt gucken wollen, ähm, wie es weitergeht im, im Sinne des ähm, VfB. Was man hören konnte, ist, dass Thomas Hitzelsberger von dem Echo auf seine Kandidaturen, auf, vor allem auf seinen offenen Brief schockiert ähm, gewesen sei, sowohl von, äh, auf das Echo in den Medien, das war ja teilweise echt vernichtend, ähm, wenn auch manchmal ein bisschen drüber, meiner Meinung nach, äh, sprachlich, aber äh, und natürlich auch von von Fanseite, was man so gelesen hat. Ähm, ja, Jani, kannst du nachvollziehen, dass, dass Hitzelsberger davon überrascht ist, ähm, von, dem, von dem Echo?
3: Ähm... <lacht> Ach, eigentlich nicht, sorry. Aber ähm, wir hatten es ja auch schon besprochen in der letzten podcast Podcastfolge. Ähm, Thomas Sitzelsberger ist eigentlich jemand, der sich mit Medien auskennt und der sich in dem Bereich wahrscheinlich über über mehr Kompetenz verfügt wie manch anderer in diesen vakanten Positionen. Also von daher sorry, das, das ist wie, wenn ich jetzt sage als Raucher, ich stelle mich an die Tankstelle, an die Zapfsäule und rauche eine und oh hoppla, es brennt die Tankstelle. Ähm, nee, also kann ich nicht nachvollziehen, diese Aussage. Ähm, bisschen fadenscheinig. Ähm, also kann kann ich mir, also für mich ist Thomas Sitzberger einfach Medienprofi, der meiner Meinung nach ähm, damit rechnen musste, also Betonung auf musste. Dass, dass das so ein so, so so eine Reaktion letztendlich gibt. Vor allem bei einem Verein, wie wir es sind. Also ja. einem Verein, der halt immer im Fokus steht irgendwo und in der Vergangenheit des Öfteren mit solchen Störfeuern intern aufgefallen ist, negativ ja. aufgefallen ist. Also,
4: ja. Ja, die Initiative ganz kurz noch, Bo dann interessiert mich natürlich noch die Meinung von von Jenny und, und, und Jonas. Ähm, die Initiative diese, zu diesem Gespräch soll ja auch von Hittelsberg ausgegangen sein. Also das sind natürlich auch alles Sachen, jetzt die wir nur aus der aus der Presse äh, wissen, sozusagen. Ähm, ja, wie, wie geht es jetzt weiter, ähm, ist die Frage. Also wir haben jetzt äh, den äh, 6. Januar. Ähm, am kommt Montag beginnen wohl die die Vorstellungsgespräche der vier Kandidaten. Ähm, und ähm, ja, also Jenny, wie wie, wie, wie kann es jetzt weitergehen? Was meinst du, was passiert jetzt noch bis Montag? Meinst du, Titzelsberger irgendwie zieht da zurück? Oder, ähm, was, was meinst du, was, was, wie es jetzt weitergeht?
2: Also, ich gehe schon davon aus, dass die Gespräche zwischen Hitz und Vogt, ja in irgendeiner Art und Weise zielführend waren. Und Oton von Briefs war ja auch, ja, ich mache mir so Sorgen um den VfB, weil der das mhm. seinen Job nicht richtig macht, nicht kritikfähig ist, bla, bla, blubber. Ähm, die Frage ist halt, wie tief die Gräben waren, wie tief die Gräben sind, ob es jetzt mit diesem offenen Gespräch tatsächlich geklärt werden konnte oder ob da einfach noch ähm, mehr dahinter steckt. Ähm, wenn es denn geklärt werden konnte und wenn jetzt auch diese komische Geschichte mit diesem, äh, wie heißt diese komische, s oder ähm, so, ja, ähm, wenn das in irgendeiner Art und Weise geklärt ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt noch sagt, er zieht zurück. Mhm. Ähm, irgendwie ist es halt so gefühlt so ein bisschen so ähm, der hat mir meine Sandschaufel weggenommen und ähm, es ist so ein bisschen Kindergarten einfach also ich weiß auch nicht wie ich das Ganze einschätzen soll, ich finde man muss halt solche Nebenkriegsschauplätze nicht, nicht aufmachen ähm, sollte man auch nicht jetzt wo es gerade mal gut läuft und ich kann auch null einschätzen. Also wir sind zu wenig drin, um, um einzuschätzen, was da jetzt intern passiert, was auch Verein, seitens des Vereinsbeirats passieren wird. Ähm, können wir nur abwarten und uns überraschen lassen. Also ich fände es für mich persönlich, fände ich es äh, fänd schon gut, wenn die zwei sich raffen und wenn man dann äh, eine gute Lösung findet, ohne dass man, zu, keine Ahnung, Vogt absägen muss. und ähm, ja. Mhm. Ja, wie man die dann aussieht.
4: Ja. Also, was ich mich ja so ein bisschen frage, ist, was bleibt noch übrig von diesen, von diesen Vorwürfen, ähm, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Klaus Vogt, also, also, bei dieser ganzen Geschichte mit den Kosten von Isikon, da steht das irgendwie Aussage gegen Aussage. Hitzelsberger sagt, der, der e.V. sei teilungsunfähig und er hat ja auch so dramatische Worte gebraucht, irgendwie, die Existenz des Vereins steht auf dem Spiel, so ungefähr. Äh, und wenn, mhm. wenn Vogt jetzt sagt, ja, der, ähm, das ist aber durch eine Versicherung abgedeckt. Also ja. einer von beiden sagt ja dann offensichtlich die Unwahrheit. Entweder es ist ein Problem oder es ist kein Problem. Ähm, und dann, ich habe mir nochmal den, den Brief auch von Hitzbergang geschaut, da steht im Verlauf der vergangenen Monate hat sich ein Kreis um den Präsidenten gebildet, der seine Ziele in einer Art und Weise verfolgt, die unserem Club massiv schadet. Der zuletzt öffentlich über dritter ausgeübte Druck auf die Mitglieder des Vereinsberats ist hierfür ein Beispiel also ich weiß nicht, was für ein Druck auf den Vereinsparat ausgeübt wurde, bis auf die Tatsache, dass halt gefordert wurde, dass der Präsident, auch dass der amtierende Präsident ähm, wieder aufgestellt wird. Also ich weiß nicht, ob ihr noch, noch was anderes mitbekommen habt an Druck auf den Vereinsparat. Ähm, keine Ahnung. Also ich bin auch der Meinung, dass der, dass äh, Klaus Vogt, ähm, ob er dann gewählt wird oder nicht ist eine andere Geschichte, dass er zumindest die Chance haben sollte, gewählt zu werden äh, als Amtinhaber. Äh, und äh, ja, keine Ahnung. Aber ich wurde von keinem Kreis um den Präsidenten da dazu gedrängt, das zu sagen. Das war, äh, das war schon immer eigentlich meine, meine Meinung. <lacht> ähm, ja, und die anderen irgendwie Vorwürfe waren irgendwie, dass er den Informationspflichten nicht nachkommt und interner nach außen durchstecken würde, was ich, also, keine Ahnung, es hört sich jetzt sehr einseitig gegen Hitz an, aber ich meine, dass der EV Zahlungsunfähigkeit, zahl zahlungsunfähig sei, das ist halt ein Internum, ähm, was er da in seinem offenen Brief ähm, bekannt macht. Ja und dass er halt Projekte nicht voranbringt das sind so die die Hauptvorwürfe mhm. um, ja keine Ahnung Jonas mhm. wie, wie wie siehst du die 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 aktuelle Lage wie wie kann es weitergehen oder wo siehst du also was kannst du dir vorstellen was irgendwie also warum warum hisselsberg diesen Brief ich verstehe es immer nicht warum Hitzelsberger diesen Brief veröffentlicht hat wenn der zentrale Vorwurf nämlich dass der EV irgendwie äh, am Arsch ist ähm, ich sag mal zumindest in seinem Wahrheitsgehalt zweifelhaft ist
0: ich verstehe es auch nicht ganz. Ich habe mir auch viel, viel Gedanken dazu gemacht ähm, in der Weihnachtszeit und ähm, für mich stellt sich halt eine entscheidende Frage und zwar ähm, verstehe ich die Diskrepanz nicht zwischen dem Medium, was Hitz benutzt hat um diese Vorwürfe gegen Vogt ähm, oder die Art und Weise, wie er diese Vorwürfe ähm, vorgebracht hat und die Sprache, die er genutzt hat mm. und die Vorwürfe an sich. Er beschreibt, also die Vorwürfe, die, die, er, die er beschreibt, sind, naja, ich würde mal sagen, ist, ich, ich kann mir vorstellen, dass es nervig ist, mit so jemandem da zusammenzuarbeiten, wenn die Darstellung von Hitz stimmt. Also, dass, dass Klaus Vogt ähm, anscheinend die, sich, sich in Details verliert, hat er ja geschrieben und, und solche Sachen. Mhm. Ähm, allerdings ähm, rechtfertigt das und auch das mit der Zahlungsunfähigkeit und alles, was er da geschrieben hat, in keinster Weise die Art und Weise, wie er ja wirklich eine Handgranate in diesen Verein geworfen hat. Mhm. Er hat den Verein öffentlich Mal wieder zu Lachlummer gemacht. Die, die ganze deutsche Fußballwelt gefühlt schreibt darüber. Alle denken, alle sehen in, im VfB wieder den alten Chaos Club. Mhm. Ähm, es bringt Unruhe. Gut, natürlich. Ähm, Matratzo hat das, hat gesagt, dass das nicht so ist. Aber, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es zumindest einen geringen Einfluss äh, auf die Spieler haben wird. Vor allem, wenn sich diese Schlammschlacht noch weiterziehen sollte. Ähm, und es, es, es beißt sich einfach. Also, ich habe das Gefühl persönlich, dass da mehr hinterstecken muss. Mhm. Äh, Hitzitzberger hätte niemals diesen drastischen und wirklich radikalen Weg gewählt, wenn es wirklich nur darum geht, dass Vogt halt ein wenig äh, schlampig arbeitet oder dass er, dass er nicht gut arbeitet. Weil, und, und dazu kommt auch noch ein weiterer Punkt. Die Qualität seiner Arbeit bewerten am Ende die Mitglieder. Er ist mhm. ein demokratisch gewählter Präsident eines Vereins und der Auf dass der, dass der ähm, AG-Chef sich da so gegen, gegen seinen eigenen, ich sag mal, Vorgesetzten ja schon fast, in, in einer Art und Weise äußert, die es, glaube ich, so im, im, im deutschen Profifußball nicht sehr oft gab, finde ich extrem erschreckend und ähm, beißt sich für mich auch komplett mit dem Bild, was wir alle, glaube ich, von Hitzelsberger hatten. Ähm, und Nochmal zu dem, dass, dass er das Medienecho nicht verstehen kann, ähm, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Er ist auch auf Twitter unterwegs und er er weiß, glaube ich, dass Klaus Vogt einer der beliebtesten Präsidenten seit Jahren ist ähm, und ihm muss das klar gewesen sein, dass wenn er sich so auf diese Art und Weise ähm, gegen einen beliebten VfB-Funktionär stellt, äh, dass nicht alle ihn... Ähm, naja, auf, auf Händen tragen und, und 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 ihm und ihm alles abkaufen, äh, auch wenn er natürlich ebenfalls sehr beliebt ist. Also hm. ähm, mich stellen sich da immer noch viele Fragen und ich maß mir jetzt auch noch kein Urteil an, auch wenn das jetzt alles sehr anti-Hits klang. Ähm, ich bin in dieser Debatte jetzt nicht irgendwie pro oder gegen ein und ich will auch nicht, dass ähm, nicht irgendwie die Meinung beeinflussen. Dafür stehen wir noch zu sehr am Anfang dieser ganzen Geschichte. Ähm, und ich würde auch sagen, dass wir alle mal ein bisschen abwarten, was sich was da jetzt noch ergibt.
4: Also was was ich mich halt frage ist also also in den, die Stuttgarter Zeitung muss man auch mal sagen ist äh, an dieser Stelle sowohl die Stuttgarter Zeitung Stuttgarter Nachrichten als auch Zeitungsverlag Weiblingen es gibt viele Journalisten die machen gerade echt einen guten Job ähm, weil sie einen echt mal so, weil sie echt mal so ein bisschen nachstochern und ein paar Zusammenhänge aufzeigen die ob die wie die Stimmen also beispielsweise dass eine, beispielsweise Wilfried Porten enger Vertrauter von Thomas Hitzesberger sei weiß ich nicht keine Ahnung kann ich mir vorstellen, weil Hitzelsberger schon unter Dietrich gekommen ist. Ob stimmt, weiß ich nicht. Ähm, dass beispielsweise äh, Erhard, ähm, der, der Vorsitzende des Vereinsbeirats äh, ein Hitzmann sei, stand, glaube ich, irgendwo. Oder Hitzelsberger man ähm, hatte Marco Schumacher, glaube ich, geschrieben. Ähm, aber es muss auch, also es ist ja schon klar auch, dass Thomas Hitzeberger sowas nicht machen würde, wenn er sich nicht der Rückendeckung im Verein sicher wäre. Er hat es ja auch selber geschrieben, dass es einen Riss gäbe zwischen, dem zwischen Vogt und vielen Gremien also Vereinsbeirat, Aufsichtsrat, Vorstand und Präsidium. Also er muss sich ja schon einer gewissen Rückendeckung im Verein bewusst gewesen sein. Ansonsten hätte er das, glaube ich, auch nicht so gemacht. Also wenn er jetzt einfach so von sich aus gesagt hätte, boah, es kotzt mich an, was der Klaus Vogt macht. Ich mache das jetzt selber und kandidiere. Also auch diese Kandidatur, die er bis jetzt immer noch aufrechterhält, die muss ja, da muss, wird ja mit drüber gesprochen haben im Verein also, oder in der AG. Das kann mir keiner erzählen, dass, dass er da einen kompletten Alleingang gemacht hat. Um, und da frage ich mich halt wiederum, die Leute, mit denen er gesprochen hat, welche Agenda haben die halt? Um, keine Ahnung. Es ist, es ist viel Spekulation. Um, ich weiß ja. auch nichts, auch nichts Definitives. Aber es gibt halt diverse Leute im Verein, die keine, ich sag mal, die haben keine gute Reputation, was den Umgang mit den Mitgliedern angeht. Uh, unter anderem die beiden genannten. Und ich frage mich halt, ob die, wie die auf ihn eingewirkt haben, ob die halt eine Kandidatur hätten verhindern sollen um, oder zumindest diese diese Schlammschlacht. Also es ist halt nicht nur Vogt gegen, gegen Hitzelsberger. das ist das eigentlich, was ich was ich damit ausdrücken will, sondern da ist mal wieder der ganze Verein, ähm, steckt da, verbeißt sich ineinander. Ähm, und ja, wir können zum Thema Vereinsbeirat, können wir vielleicht gerade noch was sagen, da kam heute ein Statement vom Vereinsbeirat mit der interessanten Information, dass die Mitgliederversammlung, ähm, ich zitiere jetzt, falls ich es nicht ganz verstehe, zumindest in Teilen, verbunden mit der Wahl zum Präsidenten, erstmals virtuell durchgeführt wird. Also welcher Teil wird das virtuell durchgeführt, frage ich mich dann. Ich weiß nicht, ob da einer von euch schlauer, schlauer draus geworden ist.
0: Ich würde sagen, die, die Sammlung findet virtuell statt, aber die Abstimmung vermutlich per Briefwahl, oder? Ich weiß nicht, ist das in der Satzung überhaupt vorgesehen, nein. dass man online nein.
4: abstimmen kann? Nein, nein, nein. Das okay. ist alles. Das ist also das ist alles wahrscheinlich unter Corona-Bestimmungen äh, irgendwie, wenn überhaupt machbar. Also ich bin da auch noch nicht tiefer eingestiegen. Ähm, die Mail kam auch von erst vom, vom, vom Vereinsparat.
2: Keine ja, in der Satz, wenn, es in der Satzung nicht hinterlegt ist, dann kannst du auch aufgrund von Corona nicht irgendwas plötzlich verändern. Also, ich weiß das nicht, ist ja aber, nee, nee, das, also, das ist im Endeffekt auch bei ganz vielen politische Gremien so, wenn du in die Städte und Gemeinde guckst, diese ganze Gemeinderäte, mhm. ähm, die, die Ratssitzungen, da hast du auch keine Möglichkeit, das in irgendeiner Art und Weise virtuell zu machen, weil das einfach nirgendwo festgelegt ist und dann muss muss es in Präsenz veranstalten und ich, ich gehe mal stark davon aus, dass das beim VfB auch einfach so ist. Da müsste, ich weiß gar nicht in, in, inwiefern das, welche das Rechtsgebiet das jetzt ist, wo du da dann irgendwas schalten möchtest, dass das äh, ausgehebelt wird. Was ähm, ich mir
4: vorstellen kann ist, ähm, man, es wird ja gesagt, Entschuldigung, dass ich dass ich unterbreche, aber es wird ja gesagt, dass man äh, auf der äh. Mitgliederversammlung ähm, über eine alternative Abstimmung zur... zur ähm, also, über eine alternative Abstimmungsformen abstimmen kann. Das hätten wir 2019 machen können, wenn wir, wenn wir über den, wenn wir darüber hätten abstimmen können, dass wir ja. anders abstimmen. <lacht> ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Leute anwesend sind, ähm, und die dann darüber abstimmen, dass wir online abstimmen, und dann der Rest online stattfindet. Mhm. Das könnte ich mir halt vorstellen. Damit hättest du, glaube ich, die Satzung, mhm. äh, hättest du der Satzung genüge getan. Ähm, ja. Genau, dann noch die Info der Vereinsparat, und ich zitiere es einfach, weil ich, ähm, ich habe es einfach rüberkopiert. Der Vereinsparat hat zudem eine renommierte Anwaltskanzlei im Sportrecht beauftragt, um die rechtlichen Gegebenheiten der Bewerbung von Thomas Hitzelsberger in Bezug auf unsere Satzung, das Aktien- und Gesellschaftsrecht, die DFL-Vorgaben und etwaige Interessenkonflikte zu überprüfen. Das finde ich natürlich stark. Ja. Wir, ähm, wir äh, geben Geld für, für Esikon aus, das ist ein Riesenproblem, aber ähm, wir geben auch noch Geld, würde ich sagen, äh, aus, ähm, um unsere eigene Satzung zu verstehen. Äh, weil das Problem ist ja, dass äh, Thomas Hitzelsberger ich weiß nicht, ob wir, ob wir letzte Woche schon dis drüber diskutiert hatten, ähm, es gibt ja diesen Passus, dass man zehn Jahre Erfahrung in, äh, in der Wirtschaft oder im, im Sportmanagement und oder als aktiver Sportler haben muss und äh, da gibt es ja verschiedene äh, Diskussionen. Meine Interpretation ist, dass zehn Jahre als aktiver Sportler reichen, deswegen dieses und oder, weil das quasi das oder alles, alles was vorher ist, ersetzt. <lacht> Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall okay. interessant, dass man das erstmal nochmal prüfen muss, ob er überhaupt ähm, kandidieren darf.
0: Das, das, das führt uns jetzt ja zu einem weiteren Problem, was ich mit dieser ganzen Geschichte habe. Unabhängig von dieser Schlammschlacht, die jetzt entstanden mhm. ist, äh, muss man einfach sagen, dass ich eine eine Personalunion von ähm, durch, durch Hitzelsberger, der dann die AG mit dem Verein quasi vereint, einfach ablehne. Er kontrolliert sich indirekt selber, indem er den Feind, ähm. Beirat ja glaube ich, nee wie wie war das? Den Aufsichtsrat Aufsicht. darf er bestimmen oder so? Ja, also da fragt man sich auch, wer ist dann Aufsichtsrat? Äh, wer ist, wer, ist, wer wird dann Chef des des Vereinsbeirats so? Und das ist alles das sind alles so Fragen. Aufsichtsrat, sorry, ja. das sind alles so Fragen, die mit dieser Kandidatur einhergehen, ähm, die sich die, 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 die mir echt Bauchschmerz machen so ich, ich habe echt keine Lust auf eine auf eine hannoversche Situation dass wir hier so ein so Alleinherrscher haben auch wenn es natürlich mit Hitzezwerge jemand ist der in den letzten Jahren vor allem sportlich natürlich gezeigt hat dass dass er den dass er den Verein weiterbringt und dass er im Sinne des Vereins handelt aber zu viel Macht für eine einzelne Person in, in so einem Verein ist ist, ist nie gut so ja.
4: Genau, das ist auch mein Problem. Also mir geht mir auch gar nicht um die Person Hitzelsberger in dem Fall, sondern es geht mir einfach um, die, um diese strukturellen Geschichten. Und ähm, ich habe nochmal die letzten Tage, ähm, ja, ich noch Urlaub habe, erst nächste Woche wieder anfangen zu arbeiten, ähm, nochmal ein bisschen in die Satzung reingeschaut. Ähm, der HSV beispielsweise der hat bei seiner Ausgliederung in seine Satzung reingeschrieben, der Präsident des e.V. ist Mitglied des Aufsichtsrats der AG. Die Bayern haben das auch drin, da habe ich nur die Satzung nicht gefunden. Beim VfB steht nichts dergleichen. Da steht höchstens, äh, ich habe die 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 Satzung der der AG ähm, irgendwo zu sehen bekommen und da steht drinne, dass äh, der VfB EV zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat, also zwei Aufsichtsratsmitglieder entsendet sozusagen. Da steht aber nicht, dass das der Präsident sein muss. Ja, das könnte auch, keine Ahnung, sonst wer sein. Wenn, also also bei der in der EV-Satzung steht gar nichts. In der AG-Satzung steht der F zwei Mitglieder von diesem Aufsichtsrat stellt her, stellt der EV. Ja, also es müssen noch nicht mal Leute sein, die in einer Mitgliederversammlung dazu gewählt wurden, wenn ich das richtig verstehe. Also wenn ich so wie ich das lese, könnte beispielsweise ein Präsident Thomas Sitzesberger sagen: Ich schicke jetzt keine Ahnung den äh, den Jonas und den Jannik in, in den Aufsichtsrat. Da
3: also, wollen wir mal auf und fallen. Ja genau.
4: <lacht> oder keine Ahnung. Also ähm, das also pff, keine Ahnung, weil ihr seid ja hey, vor, oder ja. Wenn, wenn ihr wenn Vereinsmitglieder seid oder keine Ahnung. Also ich finde es oder ich finde auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen absurd. Ähm, und äh, ja, was du gerade ang schon angesprochen hast, Jonas, ähm, das, das, das geht halt einfach nicht. Also unsere Satzung ist eh schon eine Katastrophe und dann hast du halt diese diese fehlende Kontrolle. Ähm, ja. Der Vereinsbeirat fordert übrigens noch einen fairen Umgang miteinander. Ähm, ich habe äh, hab vielleicht <lacht> gelesen bei uns auf dem auf dem <lacht> Blog, ich habe einen Artikel geschrieben, äh, am 1. Januar wollt ihr uns verarschen, äh, hieß der. Ja. Da kann sich jeder seinen eigenen, ähm, also die mit der Forderung des Vereinsbeirats und ja vor allem des, des Vorsitzenden, der sagt, äh, eine weiter anhaltende, öffentlich geführte Diskussion über die beiden VfB-internen Bewerber Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger wäre nicht zielführend und schadet dem VfB Stuttgart. Da hat der Vereinsbeirat den beiden Bewerbern nahegelegt bis zur Nominierungsentscheidung. Durch den Vereinsbeirat in dieser Thematik keine öffentlichen Auftritte, um weitere Stellungnahmen zu geben. Generell erwarten wir von allen Bewerbern intern wie extern, sich öffentlich zurückzuhalten und Respektvoll miteinander umzugehen. Also,
0: ja. Ich, ähm, ja, kommt komm, so ein paar Wochen zu spät, das Statement, würde ich sagen, oder? Ja, <lacht> ja, ja, und
4: ich lasse das mal so stehen, weil äh, auch einen fairen Umgang miteinander äh, verlegt, glaube ich, in diesem Verein keiner mehr. Ich drück's mal so aus. Also ähm, ich <lacht> hab ehrlich gesagt schon wieder keinen Bock mehr auf die auf den ganzen auf die ganze Vereinspolitik scheiße. Ich weiß noch, dass wir vor ein paar Wochen darüber diskutiert haben, ob es überhaupt einen zweiten Kandidaten gibt oder geben sollte. Ähm, und jetzt haben wir dann halt, jetzt haben wir den, die Scheiße da. Sorry, aber es ist. Ich
0: würde mich auch, auch gerne einfach nur auf sportliche ähm, konzentrieren, mich ein bisschen ähm, über die Red Bull-Heinys ärgern oder so, aber ach, nee, das, das, das schlägt mir alles auf den Magen. Ich Mir geht's ja wie dir, Lennart. Ja. Ja.
4: Habt ihr noch was zu dem Thema? Ja. Also das waren ja so die aktuellsten War Sachen. So wir Hörerfragen haben wir noch. Wir oh, haben noch die Hörerfragen vergessen, Leute. Ah. Ich äh, lese dich mal kurz vor. Ähm, ein paar haben wir schon diskutiert. Ähm, Warum hört man nicht so einen Gunther Bahner, Janik?
2: Ja Gott, ja. der wird uns gerade noch fehlen, ey. So, soll ich ihm nachher eine
3: WhatsApp schreiben, oder?
2: Mach das, <lacht> das mach das, mach das. Das
4: hat der Olli3, ähm, ja, Olli31Z3 ja. Olli 3, 3 3 geschrieben.
3: Okay, äh, ja, keine Ahnung, was der Herr Bahner gerade macht. Vielleicht ist er in Quarantäne. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt auch längere Zeit nichts mehr von ihm gelesen, aber ja.
2: Ah, ah, ja, Nick, fahr, fahr,
3: fahr doch mal vorbei und guck Ich mal. fahr mal
4: vorbei, ja. Genau. <lacht> ja, der Etlavida der Lavi, Aida hat geschrieben, äh, verschiedene Fragen, denkt ihr, dass der Vereinsbarat Hitz ähm, aufstellen wird? Also ich, ich lese die Fragen alle vor. Ähm, kann sich der Vereinsbarat trauen, Vogt nicht aufzustellen? Äh, wenn Hits aufgestellt wird, hat er eine Chance? Wie kann Hitz überhaupt noch eine Zukunft beim VfB haben? Das ist natürlich ähm, ja. relativ viel... Ähm, ich, also, ich, ja, ja, äh, ja, ich
2: denke, wenn Sie es rechtlich prüfen lassen, hat es ja schon eine gewisse Aussage. Ja. Äh, zu, zu Frage 1 und daraus schließen sich dann ja auch die weiteren Fragen. Mehr oder weniger.
3: Ja. ja. ja ähm, ich sage es mal so: Zu Frage 2 kann, können Sie sich trauen, Vogt nicht aufzustellen. Ähm, sch schwierig. Also moralisch sowie wahrscheinlich auch juristisch gesehen, ähm, außer er hat irgendwas wirklich sehr stark vereinschädigendes gemacht, was wir ja nicht wissen, alle.
1: Mhm.
3: Aber das, also jetzt, ich kann jetzt nur aus rein moralischer Sicht sprechen, ich bin kein studierter Jurist. Ähm, ich glaube, es würde einen, einen sehr großen Aufschrei geben, sollte Vogt nicht aufgestellt werden. Also ich glaube, dann wird es eine sehr leidenschaftlich geführte Mitgliederversammlung werden. Auch wenn sie nur in Teilen virtuell stattfinden wird, aber das wird dann ein sehr starker Boomerang. Mhm. Werden ich glaube auch nicht, dass sie sich das trauen. Das wäre sehr, sehr krass. Also es wäre wär ein krasser Move. So. Das wäre ja. Und wenn Hits aufgestellt wird, hat er eine Chance. Also ich glaube schon, dass er eine gewisse Lobby im Verein hat, weil eben auch viele Mitglieder ihn mit diesem sportlichen Erfolg assoziieren.
2: Ist jetzt mir was kaputt, oder?
3: Mhm. Okay. Alles okay? Ja. Ich habe okay. dich
2: gerade nicht, nicht gehört. Also du hast dich gerade abkackt. Aber okay. ähm, dann wiederhole dann, wie dann ich es noch ich mal hin.
3: kurz. Also zur Frage, ähm, ob Hitz eine Chance hat, wenn er aufgestellt wird. Also ich gehe mal davon aus, ja, weil ich glaube, er hat schon eine gewisse Lobby im Verein, ähm, weil viele eben den sportlichen Erfolg mit ihm und das natürlich auch zu Recht in Teilen ähm, assoziieren. Und in ihm vielleicht immer noch diese Lichtgestalt sehen. Natürlich hat ihm jetzt dieser Brief ein bisschen in seinem Image geschadet, aber ich glaube, dass es schon auch viele Mitglieder im Verein gibt, ähm, die ihm da trotzdem auch noch glauben und ihm da auch ihre Stimme geben würden. Ähm, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Also ich denke schon, dass er eine Chance hätte. Und ähm, wie kann Hitz überhaupt noch eine Zukunft beim VfB haben? ja sch sch schwierig eigentlich, also wenn er wenn er bei der Präsidentenwahl verliert, das hatte ich ja auch mal so angedeutet, gegen Vogt, also wenn er nicht zum Präsidenten gewählt wird, finde ich, und das ist jetzt auch wieder nur meine persönliche Meinung, fände ich es schwierig für ihn, weiterhin beim VfB in einer vakanten Position zu arbeiten, also das, mhm. das wäre ja dann auch ein bisschen unglaubwürdig, und weil er, wenn man den Brief jetzt mal nochmal sich anschaut, dann sagt er ja auch ganz deutlich, dass er mit dem Klaus Vogt nicht zusammenarbeiten kann. Hm. Und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen oder man kann es so rausinterpretieren aus dem, was er da schreibt. Ähm, deswegen schwierig. Also ja. müssen wir wirklich die Entwicklungen der nächsten Tage und Wochen wahrscheinlich auch abwarten und wahrscheinlich wird es von beiden Herrschaften die haben ja jetzt einen Maulkopf verpasst bekommen. Ähm, Wird es da wahrscheinlich <lacht> erst auch nichts mehr zu hören mhm. geben ja. in der nächsten
4: Zeit. Fragt mich auch, wem der wem der Maulkopf mehr hilft, ähm, Hitzelsberger oder
3: Vogt. Ja. Ich glaube, ich glaube,
4: man ja. will mit hildesberger auch so ein bisschen schützen, ähm, weil der müsste ja eigentlich noch mal ein Interesse daran haben, sein Image gerade zu rücken. Ähm, mhm. Aber gleichzeitig ähm, hofft man vielleicht, dass so ein bisschen dann auch ähm, erstmal Ruhe ist, ja? weil ich glaube, wenn Hitzesberg jetzt mal irgendwie versucht, irgendwie sein Image gerade zu rücken, ähm, könnte das halt auch wieder nach hinten losgehen und deswegen, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, Klaus Vogt hat gerade kein größeres Bedürfnis, nochmal irgendwas zu sagen.
0: Super. Ja. Dritten Frage äh, ja. würde ich sonst kurz noch mal was sagen. Ich glaube, wir unterschätzen, also ich weiß, es ist bei mir zumindest so. Ich kenne ja jetzt privat jetzt nicht allzu viele VfB-Fans. Ich äh, hier im Hohen Norden. So dementsprechend bekommt man natürlich so ein Stimmungsbild meistens nur über Twitter mit. Ähm, und ich glaube, viele unterschätzen, dass eben die meisten VfB-Fans nicht auf Twitter sind und sie sind nicht ja. über jedes deine Detail mhm. und jede jeden, ja. jede Aussage, die von Hits kommt. 100 im Bilde, ähm, sie lesen, also wenn überhaupt, äh, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung. klar, die waren jetzt auch ähm, teilweise sehr pro die Artikel, die da waren, aber da muss man ja auch abwarten. Dementsprechend glaube ich, dass Sitz auf jeden Fall eine Chance hat, ja, ja. aus den Gründen, die Yannick natürlich gerade schon gesagt hat, aber eben auch, ähm, weil, wie gesagt, nicht jeder VfB-Fan ist ein... ein äh, perfekt informierter Twitter-User. Äh, so. Die sind immer perfekt manchmal, informiert. Ist das so? Nein, nee, genau, nein, klar. Aber ähm, es gibt halt viele Leute, die sich eben nicht mit der Vereinspolitik detaill so detailliert befassen, wie wir das tun. Ähm, und deshalb glaube ich schon, dass das Hits auf jeden Fall eine, eine große ja. Chance haben wird. Und das war glaube ich auch der Gedanke dahinter, dass man ihn aufgestellt hat, ja. weil er, glaube ich, als einziger im, im, in diesem ganzen VfB-Funktionär-Gewusel mit Vogt mithalten kann, was die Sympathie ja. äh, betrifft. Mhm, ja, ja,
3: der, nicht jeder ist sein Ron Merz also das muss ja, man auch sagen ja, <lacht> der sich da perfekt auskennt mit einem ja. Na ja. Ähm,
4: der ähm, Ed Bitter 1883 Fahrtbalko. Naja, auf jeden Fall diese Person hat ähm, die Fragen gestellt, Kobel oder Hildebrand C oder Hitz und bespielt Twitter-Ritter die Bots eigentlich persönlich äh, hm. wir können mal auf die erste Frage ein, Kobel oder Hildebrand, Jenny
2: oh ich finde das kann man so pauschal so <lacht> entscheiden <lacht> Entscheide, weil einfach Kobel ist ja noch viel jünger bei Hildebrand hat man so ein Bild von der ganzen Karriere im Kopf. Ich finde, das, das kann man ja schon gleich, wenn Kobel irgendwann mal seine Handschuhe im Nagel hängt, wer von beiden jetzt tatsächlich ja. erfolgreicher war. Ja. Das, was wir jetzt haben, ist ja einfach nur so eine Momentaufnahme.
4: Naja, das, stimmt. das stimmt. Ja, Jannik, C oder Hitz? Scheißfrage, ne? <lacht> ich, ich
2: habe mich mit C überhaupt noch nicht beschäftigt, Ich äh? ähm, ist Hitz auf jeden Fall der Kandidat, der vom Sportliche äh, mehr Ahnung hat, dementsprechend bin ich natürlich bei Hitz und wer dieser Twitter-Ritter ist, ähm, weiß das ich ist, nicht. Das um, ist äh, Jochen Ritter, ähm, das, ist Social Media,
4: das ist der Social-Media-Beauftragte, äh, der Social-Media-Chef vom, vom VfB. Ja.
2: Ah, stimmt, das war die Geschichte, ja, keine Ahnung, voll schön für ihn, wenn er das machen kann, aber glaube ich ehrlich gesagt ich nicht. Ich
4: glaube es auch nicht. Der äh, ed 18 chris 931 fragt, was waren die Motive von äh, Andreas Schlittenhardt, um damals beim VfB STR aus dem nährkästen zu plaudern? Jonas, was meinst du?
0: Ähm, ich finde, man merkt an, an Schlitti, wie er ja liebevoll in Anführungsstrichen genannt wird, ähm, <lacht> man merkt an seinem Auftreten auf Twitter, dass er in einer, in einer ziemlich arroganten Position über dem ganzen Geschehen ist. Er hat da, wie wir ja mittlerweile auch wissen, vermutlich ziemlich, ziemlich fett abgecasht bei der ganzen Sache, ja. er hat, glaube ich, keine emotionale Bindung zum Verein. Ähm, und ähm, zudem dem, wie, wie er so, wie er so tweetet und so, merkt man, dem, dem gefällt das, wenn 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 da alle dann drunter schreiben, oh, du Arsch, du hast den VfB ruiniert oder irgendwas. Mhm. Ähm, der genießt das richtig und ich glaube, das war so 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 ein bisschen. Er, er wollte einfach noch mal ein bisschen Feuer legen in diesem ganzen Verein. Es ist damals, ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass also ich weiß nicht von wegen die Initiative bei dem Interview ausging, aber er hat ja wirklich und das hat mich wirklich erstaunt extrem offen geredet. Er hat ja kein Blatt vor den Mund genommen, hat äh, sehr viele Details aus äh, mm. ja, Wo ich mich
4: gefragt <lacht> habe, gibt es keine gefragt gibt es keine Verschwiegenheitserklärung <lacht> beim VfB eigentlich.
0: Ja, das fragt man sich, aber anscheinend nicht. Ähm, also das ist auf jeden Fall hörenswert für, für die Leute, die es jetzt vielleicht noch nicht gehört haben. Ähm, ich glaube, wie gesagt, er, er, er hat, er hatte da natürlich nichts zu verlieren. Er hat, er hatte, er hat da bei der ganzen Geschichte keinen Schaden genommen. Ähm, Dementsprechend glaube ich einfach, dass das so ein bisschen persönliches Interesse war, oder einfach einfach nochmal ein bisschen Feuer zu legen.
4: Mhm. Der Ed Angry Zorniger fragt, inwiefern haben Podcasts, Blogs und nicht vfb time mit Mitschuld an der Hybris von Thomas Hitzelsberg? Wir hatten es ja vorhin schon, dass er wohl so ein bisschen überrascht war, dass er so negativ, negatives Echo bekommen hat. <lacht> haben wir Hitzelsberger bisher so positiv gesehen, Janik? Boah. Ja.
3: Janine, was vielleicht du? schon, vielleicht schon, ja. Man, man konnte ihm ja auch eigentlich bis zu die, diesem Brief nicht viel vorwerfen. Ja. Er hat ja vieles richtig gemacht, auch in sportlicher Hinsicht, auch mit der Installation von Sven Mislintat, ähm, auch mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von Pellegrino Materazzo. Sicherlich haben wir da ein Stück weit auch einen Einfluss, aber natürlich auch die anderen Medien, die da auch sehr positiv immer über ihn berichtet haben ja. und wenn man ihn so gesehen hat, ähm, er war ja auch in der breiten Öffentlichkeit auch nicht nur wegen seinem Outing und auch ähm, jetzt mit dem mit der Bundesverdienstkreuzgeschichte, war er ja doch sehr angesehen, ja. auch in seiner Zeit, wo er da bei der ARD als Experte gearbeitet hat. Deswegen ähm, ich habe vielleicht noch eine kleine Anekdote von mir. Ich habe sehr, sehr viele Reaktionen von Fans anderer Vereine bekommen, die mir geschrieben haben, warum macht er das? So kennen ich wir auch, den ja. doch gar nicht. Das hat er doch gar nicht, das kann der doch nicht geschrieben haben. Das war doch nicht der Hitzelsberger. Ja. Also von daher, ja, sicherlich, aber es, wie gesagt, es gab ja auch vor dieser Geschichte keinen Grund, ihn in irgendeiner Art und Weise stark zu kritisieren.
4: Ja. Und die letzte Frage noch, welcher Podcaster sitzt am, äh, am Sonntag bei SWR, äh, beim SWR Sport, hat der Ed so ja. 1893 gefragt. Ja, der ähm, Lennart Brinkhoff, den wir auch schon zu Gast hatten, der hat ja nach etablierten Blogschen Podcasts gefragt, ähm, um eine Einschätzung der Lage zu bekommen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe noch keine Einladung, Einladung vom SWR bekommen. Ich weiß nicht, ob einer Ich auch nicht.
2: Nein, nein. Ich auch nicht, aber Lennart. Ich fände, das wäre schon was, wo ich dich gerne mal im Fernsehen sehen würde.
4: Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich mich im Fernsehen sehen möchte.
2: <lacht>
3: <lacht> Wenn, dann, dann sieht man eh nur dein Gesicht in so einem Bildschirm, weil es dann wahrscheinlich über Skype stimmt. oder so gefällt. Ja, das stimmt. Egal. Also, ich könnte mir vorstellen, vielleicht der Ricky oder so, der Ricky Palm oder der Butz. Der, der hat doch gerade auf Telegram geschrieben, dass er sich
0: aus diesem ganzen Zirkus ein bisschen zurückhält und ich auch erstmal eine Pause machen, ja, also ja. nach der Folge die haben ja nur, die, die legen eine Pause ein
4: die Kollegen vom SDR das, das ja. kann
0: ja auch nur Tarnung sein gell also das stimmt. Ja, ja wer
3: weiß wer ja. weiß ja. Ja, ja.
0: ich glaube ich glaube es wird Sarah von ähm, Sarah ja. Ja.
3: also mag, es gibt auf. da ja wir können uns ja darauf einigen es gibt da einige Personen in dieser Bubble die da prädestiniert dafür wären ja. Sagen muss mal also. ja.
4: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema ab, gucken kurz auf unser Tippspiel. Äh, da liegt vorne der äh, Flankengott mit 188 Punkten, vor Simon mit 181 Punkten und drei Weizen mit 180 Punkten. Und ähm, ja, wir sind auch schon äh, fast wie am Ende unserer Folge angelangt. Äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das entweder auf Patreon äh, tun oder auf PayPal. Also das gilt für die finanzielle Unterstützung. Uh, auf Patreon kriegt er auch eine kleine Belohnung und für einen Neuensteiger gibt es ein kleines Starterpaket mit Aufklebern und ich glaube ein Armband uh, vom Erik zugeschickt. Uh, ihr könnt uns aber auch, wie gesagt, wenn ihr uns nicht bei Patreon monatlich unterstützen wollt, könnt ihr uns auch einfach so eine Spende über PayPal zukommen lassen. Ansonsten, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, gebt uns eine Bewertung bei Apple, Apple Podcasts schreibt uns eine Rezension, erzählt den Leuten, dass es uns gibt, erklärt den Leuten, wie man äh, sich einen Podcast runterlädt. Ähm, genau, ihr findet natürlich uns weiterhin auf rundumdenbrustring.de, den Podcast gibt es auf Spotify, YouTube und überall sonst wo es Podcasts gibt und ihr findet uns natürlich auch in allen sozialen Netzwerken. Äh, und wenn ihr Teil dieses Podcasts sein wollt, dann habt ihr dazu zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an die 0157 511 08680 die Nummer steht auch nochmal bei uns auf der Seite. Müsst ihr euch jetzt nicht mitschreiben. Oder ihr macht es wieder Jonas und ihr äh, meldet euch bei uns und sagt, dass ihr an diesem Podcast teilnehmen wollt. Und dann seid ihr die ganzen momentan etwas über, 90, über äh, eine Stunde ähm, dabei. Genau. Und ähm, ihr braucht dazu so eigentlich nicht hey, mehr als ein Skype-Account.
0: Du hast mich gefragt, ob ich hier sein möchte.
4: <lacht> stimmt, du wurdest mir empfohlen. Genau. Ja, das stimmt. Ja, Nikola hatte ja, empfohlen. Es, es kommt
2: jetzt natürlich wieder so rüber, als hätten wir ihn dazu gezwungen. Gell? Ja, ja, ja. <lacht> genau. es, war,
4: es war sehr schön,
0: ich war sehr gerne hier. Ja,
4: sehr schön. Genau. <lacht> ähm, an dieser Stelle auch erstmal ein Dank an dich, Jonas, dass du dir die, die Zeit genommen hast, äh, heute dabei zu sein.
0: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Äh, es, war, es war sehr nett. Ich hoffe, ich konnte den Erwartungen <lacht> die Erwartungen erfüllen, die die ausgesprochen hat. Aber nein, es war wirklich, es war wirklich sehr nett. Vielen Dank.
4: Ja, genau. Folgt dem Jonas äh, unter @pablo. Die das A 4 ist eine 4, null Und 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 die okay. Nachtkette natürlich. Nachtkette auf Twitter. Gibt es sonst noch irgendwas, wo man dir folgen sollte?
0: <lacht> auf Twitch. <lacht> Alles. <klar. lacht> ähm, ja.
4: Wie, wie heißt du oder wie, wie folgt man dir da? Ich, ich nutze Twitch. Ja, einfach
0: einfach auf, auf, auf Twitter, da ist alles verlinkt. Alles klar. Okay, super. Geht einfach auf Twitter, <lacht> wenn ihr auf Twitch
4: folgen wollt. Äh, wir nehmen das nächste Mal natürlich nach dem Output-Spiel, am Sonntag, auf. Äh, und ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und Tschüss.
3: Ciao. Servus. Ciao.